0: Juan 16, 4 al 15, dice así. Mas os he dicho estas cosas, para que cuando llegue la hora, os acordéis de que ya os lo había dicho. Esto no os lo dije al principio, porque yo estaba con vosotros. Pero ahora voy al que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Saber. Padre Santo, te damos gracias por tu palabra y te damos gracias porque en ella encontramos palabras de vida, palabras de transformación, palabras de seguridad, palabras que confirman que tú estás a nuestro lado. Señor, te pedimos que tu Espíritu Santo esté hablando a nuestras vidas, a nuestros corazones, que a través de tu palabra podamos entender lo que tienes para cada uno de nosotros y lo podamos aplicar a nuestras vidas de tal manera que tengamos esas convicciones sobre las cuales podamos vivir y plantar nuestra vida, edificar sobre fundamento firme. Gracias te damos, Señor, y te pedimos, Padre, por nuestros hermanos en Cristo, por todo el mundo, que sufren persecución, que en medio de toda esta enfermedad, aún ahí, están sufriendo la persecución. Y, Padre, te pedimos que tú les fortalezcas y que ahí también tu Espíritu Santo se esté manifestando, porque te lo pedimos te damos gracias en nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar sus asientos. ¿Alguna vez se ha imaginado qué sería caminar con Jesús? ¿Qué sería vivir en los tiempos donde Jesús caminaba entre los seres humanos? ¿Qué sería caminar junto a Él? ¿Qué sería poderse sentar a escuchar sus enseñanzas? ¿Qué sería poder verlo sanar a los enfermos? ¿Se ha imaginado cómo sería si Jesús estuviera aquí con nosotros y tocara a la gente que está enferma en medio de esta pandemia y la gente se levantara y la gente, sus pulmones se aclararan? ¿Se puede imaginar cómo sería que Jesús caminara entre nosotros? Y tal vez al, al pensar eso, nos imaginamos cómo Jesús nos animaría y nos nos eh, nos, nos impulsaría, nos impactaría de tal manera que, que, que tal vez digamos, qué lástima que Jesús ya no camina entre nosotros. Pero igualmente imagínese que Jesús caminara entre nosotros y qué pensaría de la manera en que manejamos. Si viniera como pasajero en el auto y nos viera. Hacer lo que hacemos y decir lo que decimos a los conductores que se nos meten o que se enfrenan o que no vienen poniendo atención. Si Jesús nos escuchara cómo le hablamos a nuestro cónyuge o lo que le dijimos a nuestros hijos en casa. ¿Qué pensaría de lo que decimos de la gente de la iglesia si Jesús se sentara a la mesa con nosotros? Tal vez digamos, ¡qué bueno que Jesús ya no camina con nosotros! Sea como sea que nos sintamos, la verdad es que Jesús sigue caminando entre nosotros. Si lo hemos recibido como nuestro Salvador, aun cuando no lo podemos ver, Jesús está entre nosotros. ¿Cómo lo sabemos? Porque Él lo prometió, Él hizo esa promesa en Mateo 28, 18 al 20. Dijo que Él estaría con nosotros hasta el fin del mundo, hasta el fin de los días. Esa es la promesa de Jesús y como hemos visto, Jesús no cambia, Jesús no falla a sus promesas y Jesús camina entre nosotros, aun cuando no lo podemos ver físicamente. Aunque no lo podemos ver físicamente, Él está con nosotros por medio del Espíritu Santo que Él prometió enviar a los que creyeran en Él. Can you imagine if Jesús walked right alongside you? ¿Qué would, would you do? How would you feel? If Jesus was sitting next to you, maybe not at the synagogue, but at church. If he opened the Bible the way you opened the Bible. If he walked alongside you, or if when you were sick, he put his hand on your forehead and you were healed. If when you wish you had more of a certain food, He could just split it and then there was two plates of the same food. Can you imagine what it would be like if whenever you feel discouraged, Jesus himself came and told you, have courage, I am with you. And he was touching your shoulders and he was right there with you. Whenever you're scared, maybe you wish, maybe you, it makes you want to say, boy, I wish Jesus was here. Right alongside me. But then again, what if Jesus saw the way you treat your parents or your brother or your sister or, you know, other kids? If he saw how you yelled back at them whenever you don't like what they do. If Jesus saw you know, the kind of stuff you're watching on TV, if he was sitting right there in the living room playing the, the video games you're playing, would, how would he feel about that? Maybe it makes you want to say, boy, I'm glad Jesus is not sitting right here with me. But the truth of the matter is, whether we see him or not, Jesus walks with those who have believed in him. Jesus walks alongside those who have believed in him. How do we know? Because he promised to do so. In, John, uh, I'm sorry, in Matthew 28, 18-20, he makes a promise and he says, I will be with you until the end of days. I will be with you forever and ever. I will walk alongside you. And maybe you're asking yourself, well, where is he? I don't see him. Well, that's why he sent the Holy Spirit so that his presence through the Holy Spirit could be here. That was his promise, that when the Holy Spirit came, that would be his presence with us. That was his promise, that he would represent him, that the Holy Spirit would represent him alongside us. El Espíritu Santo es la promesa de parte de Jesús para nosotros, asegurándonos la presencia del Dios vivo en nuestra vida diaria. Él es el consolador prometido que nos acompaña en la vida y nos ayuda en distintas áreas. El Espíritu Santo camina con nosotros. Y eso será lo que vamos a estar estudiando durante las próximas semanas. Vamos a estar hablando acerca de algunas de las cosas del trabajo, de la obra del Espíritu Santo. Y mi oración es que aprendamos a aprovechar el gran regalo que Jesús nos dejó por medio del Espíritu Santo. Porque desafortunadamente, aún siendo hijos de Dios, aún siendo cristianos, nos perdemos de muchas bendiciones. Porque ignoramos que la presencia del Dios vivo... Está con nosotros, estamos sellados por la presencia del Dios vivo, por medio del Espíritu Santo. Y mi esperanza es que al estudiar esto, digamos, wow, me he estado perdiendo de esto, pero desde ahora voy a comenzar a aprovecharlo. Si the Holy Spirit is God's promise for us. It is Jesus promising, I will be with you, and fulfilling that promise. He was the one, the Holy Spirit is the one that walks right alongside us. Whether we're having a good time, whether we're going through rough times, whether we're healthy or whether we are sick, He is always those who have believed in Jesus Christ as their Savior. And as we're going to be studying, we're going to be studying them in the next few weeks. What is it that the Holy Spirit does? Why is it important that we know who the Holy Spirit is and what He does and that we hopefully will learn how to take advantage Because unfortunately, so many times we miss out on God's blessings because we're not letting him work in our lives. So that's what we're going to be looking at today in the next couple of weeks. Vamos a estar hablando primero de algunas de las cosas que el Espíritu Santo hace Y el Espíritu Santo número uno es quien nos convence Hablamos, Acabamos de leer esta lectura en, en Juan y nos dice que él, el Espíritu Santo tiene un trabajo No solamente con los cristianos sino aún desde que, está, desde que estaba entre los no cristianos, entre los no creyentes Y dice que Él es quien nos convence ¿Y de qué es de lo que nos convence? Hablábamos acerca de convicciones la semana pasada y, y esta es un, la, la primera gran convicción que debemos de tener. Estar convencidos de esta parte de lo que nos enseña el Espíritu Santo. Lo primero que Él nos convence es... Eh, de pecado, de justicia y de juicio Ahora qué quiere decir eso, porque hemos tal vez escuchado esta frase Y la hemos leído, pero tal vez no entendemos lo que eso nos dice Dice que el, el, el Espíritu Santo convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio Y aunque Jesús da una pequeña explicación entre, entre esos versículos Vamos a ver lo que eso significa Número uno dice que nos convence de pecado Y nos convence de qué de que todos hemos pecado la gente no quiere aceptarlo, pero eso es una realidad Todos hemos pecado, todos somos pecadores Todos somos pecadores sin esperanza antes de creer en Jesús Dice, los convencerá de pecado por cuanto no creen en mí Todos antes de creer en Cristo Tenemos que creer y entender que somos pecadores Desde el más bebé, el Santi, el Santi Ahí, ahí entre Sandra y Sandra, un saludo Pero Santi tan bonito y todo, es un pecador no lo entiende todavía, no tiene conciencia de su pecado todavía, pero es un pecador. Nadie le va a enseñar a, a esconderse cuando hace algo malo. Nadie le va a enseñar a mentir, al igual que nadie nos enseñó a mentir. ¿A usted alguien le enseñó a mentir? Ya lo traíamos por naturaleza. Ya traemos por naturaleza la culpa a alguien más, ¿o no? ¿Por qué? Porque somos pecadores. Hasta la abuelita más hermosa y más amable que usted puede imaginar, si usted puede imaginar a su abuelita bien amable y bien amorosa y todo, ¿sabe qué? Que ella también es pecadora. Todos somos pecadores, nos guste oírlo, ¿no? Y el trabajo del Espíritu Santo es hacernos ver que a causa de eso estamos separados de un Dios Santo. El que no se puede acercar al pecado a causa de su naturaleza. Su naturaleza es ser santo. Pero también el Espíritu Santo nos convence de que hay una solución. Y eso es que nos convence de justicia. Y la solución es la justicia que solamente podía brindarnos Jesús. Alguien tenía que pagar por nuestros pecados. Hemos hablado de esto antes. Que lo justo es que cuando alguien peca, alguien pague. Y si nosotros hemos pecado, alguien tenía que pagar y solamente Jesús pudo hacer ese pago. Todos necesitamos la justicia con la que solo Cristo puede cubrirnos. La que compró al morir en la cruz, al resucitar y ascender al Padre. Porque por nosotros mismos no lo podemos lograr. Por eso dice Jesús, los convencerá de justicia por cuanto yo ya voy al Padre y no me verán más. Él sabía que era necesario que Él muriera en la cruz, que Él resucitara y que regresara al Padre. Para entonces darnos la justicia que no, no podíamos recibir por nosotros mismos. Y por último dice que nos convence de juicio. El Espíritu Santo nos advierte de las consecuencias de ignorar su mensaje. Que seremos juzgados al igual que Satanás ha sido ya juzgado. Dice y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Satanás que es el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Él tiene un lugar en el infierno. Y el Espíritu Santo nos convence de que ese es el mismo lugar al cual nosotros iremos si seguimos rechazando el regalo de Cristo. Podemos llevarle la contraria al Espíritu Santo, pero no deja de ser verdad. Dice Mateo. Capítulo 12, 31 y 32. Por tanto os digo todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu contra el Espíritu no les será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del hombre le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este ni en este siglo ni en el venidero. Todos nos equivocamos, todos hablamos mal en contra de Dios antes de ser cristianos, todos decíamos y a lo mejor hasta contábamos chistes y hacíamos todo este tipo de cosas. Y dice Jesús, todo ese tipo de cosas puede ser perdonado, pero el que va en contra de lo que dice el Espíritu Santo, el que va en contra de lo que el Espíritu Santo está tratando de convencernos, no será perdonado. No puede ser perdonado el que dice, Espíritu Santo lo que tú dices eso es una mentira. Nadie puede ser perdonado porque se están perdiendo del regalo que Dios ha enviado. El que le dice al Espíritu lo que el Espíritu dice no es verdad está condenado al mismo lugar al que está condenado Satanás. Así que es importante hacer una decisión personal de recibir la justicia de Cristo y al ya recibir la, la justicia de Cristo, como leímos la semana pasada en Efesios 1, 13 y 14, somos sellados por el Espíritu Santo. Tenemos la seguridad de que él camina con nosotros y él comienza a manifestarse en nuestras vidas. So the first thing that we to know is that, that the Holy Spirit has one job even before we are Christians, even before we receive... He has one job, and it is to convince us that we need to receive Christ. And he does that by, by teaching us three things. First, he teaches us about um, sin, that we are sinners. He teaches us, convincing us that we are sinners. We are all sinners. You are a sinner. Do you know what a sinner is? It's a person that, that does sin. A person who sins is a sinner. Now, how do we know that we are sinners? Have you ever told a lie? Have you ever hurt somebody's feelings? Have you ever taken something that wasn't yours? Have you ever talked back to your parents? Those things, the Bible says, are sins. And if you have sinned, guess what? You're a sinner. We are all sinners, whether we like to admit it or not. Whether we think we are good people. Whether we, are, we think we are nice people. Whether we think we are kind people. We are still all sinners. And sinners cannot be with God. We as sinners cannot be with God because God is sinless. He cannot be near sin because he is holy. It means he cannot be close to sin. And so the holy, Spirit's, the, the holy Spirit's job is to tell us, you are a sinner and you cannot be close to God. But that's not all his job. He also has a job to say, but there is a solution to your problem. And that solution is Jesus. That Jesus brought justice, righteousness for you and I. He made us right before God. See, right now, we're before we know Christ, we're wrong. We're completely wrong. Everything we do is completely wrong before God. But Jesus makes us right. He, he, he gives us the ability to be right before God, to be exactly the way God wants us to be. Because he forgives us, he cleanses us, he transforms our lives. And, and then we can be with a God that cannot be with sinful people because we are now sinless. Not because of what we do, but because of what Jesus did on the cross. And then it says that he also convinces us of judgment. And convincing us of judgment means if you keep rejecting Jesus, you are going to be judged and you are going to be punished. You are going to be in the same place that the devil deserves to be, which is hell. So we have a choice to make. We can receive the the of righteousness from Jesus to make us, that makes us right, or we can be judged like the devil is judged and go to hell. That is a choice that we all, every single individual has to make. And so hopefully, you already have made the right decision, but if you haven't, today is the day to make the right decision and say, Jesus, I don't want to go to hell. I want to be saved. I want to go to heaven with you. And that's the decision that you got to be making if you have not made it yet. And because once you receive Jesus, then the Holy Spirit, remember, he told us that when we believe, we read it last week in, in uh, Ephesians chapter 1, 13 and 14, he says, once you have believed, the Holy Spirit comes as a seal that says you have the Holy Spirit and it cannot be removed from you. So that's when the Holy Spirit then starts working in other areas of our lives. And that's what we're going to be studying the next few weeks. And Don says, Vamos a ver algunas de las maneras en que el Espíritu Santo se manifiesta en nuestras vidas cuando ya somos cristianos. Y la próxima, las próximas semanas vamos a ver algunas otras áreas. Pero primero, el Espíritu Santo es quien nos consuela. ¿Verdad? Cuando Jesús está hablando con ellos y les dice, miren, les, les estoy diciendo que ya me voy y todo. Y lo único que veo es que ustedes se ponen tristes. No preguntan a dónde voy, no preguntan por cuánto tiempo me voy, nomás se ponen tristes. Dice, Pero, para eso les voy a enviar al Consolador. Para que ustedes no tengan tristeza La tristeza había venido a los discípulos Porque sabían que Jesús partiría de entre ellos pronto Pero Jesús les asegura que es mejor que Él se vaya Para que entonces el Consolador Venga a hacer su trabajo Y de igual manera el Espíritu Santo Sigue haciendo la misma labor con nosotros Él sigue siendo el Consolador Él nos sigue consolando Cuando las dificultades de este mundo Nos hacen sentir abandonados Cuando, nos, cuando tal vez un inconsciente te, nos preguntamos, Dios, ¿dónde estás? O oh, Dios, ¿por qué permites que esto esté pasando? El Espíritu Santo, en vez de que nos caiga un rayo por estar de preguntones. El Espíritu Santo viene y nos dice, aquí estoy. Aquí estoy para consolarte. Cuando Satanás trata de mentirnos y convencernos de que Dios nos ha abandonado. El Espíritu Santo nos recuerda que somos hijos de Dios. Romanos 8.16 dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos Hijos de Dios. Cuando el Espíritu Santo, eh, perdón, cuando Satanás nos dice, tú no eres hijo de Dios, tú sigues siendo el mismo, tú sigues siendo pecador, el Espíritu Santo viene y nos dice, no es verdad, tú eres hijo de Dios. ¿A quién vamos a escuchar? Por eso es importante tener convicciones, estar convencidos de que hemos recibido a Cristo, estar convencidos de que no estamos solos, nuestras circunstancias no deben tomar el control de nosotros. Pero esas convicciones solamente se forman al tener el fundamento firme que es la palabra de Dios y tener tanta fe y tanta convicción en ella que estamos dispuestos a obedecerla. Mateo 7, 24, 25 dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, o sea, el que oye pero también obedece. La, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa. Y no cayó. Porque estaba fundada sobre la roca. ¿Sobre qué estás fundando tu vida? ¿Sobre ¿Son castillos de arena? De que, ah, sí, eso es lo que dice la palabra de Dios, pero no la obedezco. Porque eso es lo que dice después. Si seguimos la lectura, dice, el que oye mis palabras y no las hace, le compararé al que construyó en la arena. Y si usted ha construido alguna vez en la, en la playa un castillo de arena, usted sabe lo que le pasa al castillo de arena. Vienen las olas y se lo lleva. Viene cualquier persona y se tropieza y se lo pisa y se lo destruye. Igual es nuestra vida si no estamos construyendo sobre la roca. El Espíritu Santo está ahí con nosotros y como veremos la próxima semana, usa la palabra de Dios para ayudarnos a estar parados firmemente sobre la roca. So, the, one of the jobs, or one of the first jobs, that we see The Holy Spirit working in our lives once we become Christians is that he is our counselor. He's our comforter. He's the one that comforts us whenever we are sad, whenever we are having a difficult time. Whenever we're going through difficult times, the Holy Spirit is our comforter. That's one of his jobs. And that's what Jesus said. He, he sees and he looks at his disciples and he sees that when he tells them, well, I got to go away, they start getting sad. He says, oh, it's okay, because once I leave, then the Holy Spirit can come. Then the Comforter can come, and he can come with you, and he can teach you, and he can open your minds about things that I haven't told you because you're going to get overwhelmed. But once the Holy Spirit is here, once you see, well, I mean, right now you do not understand the whole thing about me going to the cross and, and, and dying and then coming back to life. You don't understand none of that. You know, Jesus wasn't telling them this because he knew that they would be overwhelmed. It was like, phew if he told them, I'm going to die and I'm going to be on the cross, I know you think I'm the savior and I, I know you think I'm the king, but man, I'm going to get, you know, I'm going to get beat up and bloodied and killed on the cross, but it's okay. It wouldn't have made sense to them, but he says, you don't understand these things, but then I'm going to send the Holy Spirit. He's going to help you understand all these things now. And so that's what happened. So when He dies. He goes on the cross. He dies. He's, he's put in a tomb. Three days later, he comes back to life. Then he, they see him back alive. And then he is, he is with them for, for like a month, like 40 days. He's there with them 40 days. And, and then they see him ascend back to heaven. And, and then they're like, where, where is he going now? And the angels say, it's okay. It's going to be okay. Remember, he told you, he's going to send you, the Holy Spirit. And so the Holy Spirit comes to them at 50, at 50 days after the resurrection. And then things start making sense. Like, oh, this is what he meant. This is what he was talking about. And then they were comforted. And then they understood. And then they were telling people, oh, this is the Jesus that we know. This is the Savior. This is, the, this is God himself that came down and brought salvation to us. It made a whole lot of sense later on. And in the same way, even when we're going through difficult times, that's when the Holy Spirit comes and says, it's okay. It's going to be okay. I'm walking with you. God's taking care of this. That's why Romans 8, 16, whenever we think it's like, well, I'm not sure if I'm a, I'm a child of God because things are just going from bad to worse. Romans 8, 16 says, for his spirit joins with our spirit to affirm that we are God's children. See, the Holy Spirit says, hey, it's okay. You receive Jesus. I'm going to be with you. It's okay. But in order for us to do that, in order for us to understand this, we have to know what the Word of God says. We have to be obedient. What the word of God says. Matthew 7:24 and 25 says, Anyone who listens to my teaching, this is Jesus talking, anyone who listens to my teaching and follows it is wise, like a person who builds a house on a solid rock. Though the rain comes in torrents and the floodwaters rise and the winds beat against that house, it won't collapse because it is built on bedrock. It is built on a bedrock, it's built on a hard surface. Have you ever built anything on the sand? Have you ever gone to the beach and built a sandcastle? And then, you know, it's pretty and everything, but then somebody just kind of walks and trips over it and destroys it. Or you're right by the water and, and, and all of a sudden there's this big wave and takes all of your beautiful castle away. See, that's what Jesus says. It's like, if you heard my word, if you're at church all the time, but you don't do what I tell you to do, that's what's going to happen with your life. It's going to get destroyed like if you had built it on sand. But if you obey what I tell you, if you obey what I tell you, it's going to be like you built it on a rock, on a solid foundation. And no matter what comes against it, no matter what rain comes against it, no matter what flood waters come against it, you will not fall because you built your life on the solid rock, which is Jesus Christ and his teachings. Lo otro que el Espíritu Santo hace, lo último que vamos a ver de esta semana, es que el Espíritu Santo no solamente es quien nos convence, no solamente es quien nos consuela, sino también es quien nos acompaña. Él es la presencia absoluta y constante de Dios en nuestras vidas, en todo tiempo, lugar y circunstancia. Déjame se lo digo otra vez. Él es la presencia absoluta y constante de Dios en nuestras vidas, en todo tiempo, lugar y circunstancia. ¿Creemos esto? Porque estas son las convicciones que tenemos que formar en nuestras vidas. Que el Espíritu Santo es la presencia absoluta de Dios con nosotros en todo tiempo, en todo lugar, en toda circunstancia, sin importar dónde estemos, qué edad tengamos, sin importar por qué situación estemos pasando. El Espíritu Santo camina con nosotros, es la presencia absoluta y constante de Dios. Y eso nos debe traer, número uno, seguridad. Esa certeza de que Dios está aquí, como, le, como dice el canto, tan cierto como el aire que respiramos. Como en la, tan cierto como que en la mañana se levanta el sol. Tenemos la seguridad de que Dios no nos abandona en ningún momento. Que siempre está con nosotros. Tenemos esa seguridad. Pero también debe traer a nosotros un anuncio de advertencia. Sí, Dios siempre está con nosotros, pero ¿sabe qué? Dios siempre está con nosotros. Eso debe traer un gran efecto en nuestras vidas, nuestra manera de actuar, nuestra manera de hablar, nuestra manera de pensar. Dios siempre está con nosotros en esos tiempos donde nadie nos ve. En esos tiempos donde somos diferentes a lo que aparentamos en público o en la iglesia. En esos tiempos donde abusamos de la gente. En esos tiempos donde desperdiciamos los recursos que Dios nos da. En todo tiempo el Espíritu Santo nos acompaña si lo pudiéramos oír de manera audible ¿qué nos estaría diciendo si lo pudiéramos ver físicamente qué cara le veríamos con qué cara lo veríamos nosotros you see the holy spirit not only convinces us not only comfort, uh, comforts us, but he also is our companion. He's always with us. He's always with us, no matter how old you get. You're never going to outgrow the Holy Spirit. You're never going to be, oh, I'm too old. You see, your parents, eventually, hopefully, you're going to outgrow being under your parents' roof. I hope so. I bet your parents hope so, too. Uh, but, you know, one day, you will no longer live under the roof. And in a way, you will no longer live under their guidance. But with the Holy Spirit, you never outgrow him. He's going to always be with you if you have received Jesus. Which is a great thing because you're never going to be alone. No matter what circumstances. No matter, it doesn't matter how many people abandon you. It doesn't matter how far away you go to school. You're never going to be alone because the Holy Spirit is always with you. And that should bring assurance to you. And that should bring comfort to you. But at the same time, it should also bring caution to you. Because if the Holy Spirit is always with you, guess what? The Holy Spirit is always with you. Whenever you're making bad those wrong choices, He's always with you. Whenever you're watching all those things you shouldn't be watching, He's always with you. Whenever you're talking in a way that you shouldn't be talking, He's always with you. You see, that's why it's important that we understand that because God walks with us, We should be very careful of the way we walk, the way we talk, the way we think, the way we speak. Because He's always with us. El Espíritu Santo está aquí con cada uno de los que han entregado su vida al Señor. Eso no debe, nos debe mover a una convicción de ánimo, pero también una convicción de santidad. Porque Dios siempre está con con nosotros. Vale la pena repetir este salmo que leímos la semana pasada, el salmo 139, 7. Salmo 139, 7 dice: ¿A dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? ¿Qué estamos haciendo con el ayudador que Jesús nos prometió a los que creímos en él? ¿Lo estamos aprovechando o lo estamos ignorando? Cualquiera que sea nuestra respuesta tendrá consecuencias a nuestra vida para bien. Or para mal. See, the Holy Spirit is always with us. It's, he's always with the ones who have believed in Jesus. And that should move us to, to be convinced of of this courage. There should be always discouraged because we never walk alone. We should be encouraged. But we should also be cautious. Because God is always with us. And the way we behave, either... It, it either makes him happy or not so much. Psalms 139.7 says, I can never escape from your spirit. I can never get away from your presence. And if that is so, then what are we doing? Are we listening? Or are we ignoring him? Are we listening to God or are we ignoring what he has to say to us? What are we doing? Because that's going to have consequences for good, or for evil in our lives, whether we ignore him or whether we listen. Y si tú no has creído en Cristo Jesús todavía, el Espíritu Santo está hablándote a ti. Te está tratando de convencer de tu pecado, de la justicia de Cristo y del juicio que viene para los que lo ignoran. ¿Qué harás con Jesús? As so I said at the beginning, The, the, the first job of the Holy Spirit with us, even before we are believers, is to convince us of our sin, of the righteousness that only Jesus can bring, and of the judgment that comes to those who continue to ignore Him. And so if He's telling you those things, what are you going to do with them? Will you receive Jesus in your heart, or will you continue to ignore Him? Because that will also have consequences, to believe or to ignore To receive or to reject That always will have consequences Vamos a inclinar nuestros rostros Este es el tiempo para que nosotros Pensemos en nosotros mismos En, en ver las áreas en que sabemos Que el Espíritu Santo nos está hablando para dejarnos transformar y es el tiempo de que hagamos compromisos con él de igual manera es el tiempo en que si no hemos recibido a Cristo escuchemos el mensaje del Espíritu Santo para nosotros if you have not received Jesus in your heart this is the time to do so it's, it's, as we continue to study about the Holy Spirit we're going to continue to see all the good things that He has for us but but we cannot enjoy any of that so long as we continue to be set, separated from the God of the universe and things are not going to get any better and, and in the long run there will be eternal punishment for those who continue to ignore him so if you have not received Jesus I want to invite you to make that decision today I want you to stand up where you are at and make that decision si no ha hecho esa decisión de recibir a Cristo hoy le invito a que haga esa decisión ya que deje que Dios transforme su vida, que deje que el Espíritu Santo venga a hacer la presencia de Dios total en su vida. Este es el momento para dejar que Dios transforme nuestras vidas, para decirle ya estoy cansado de ignorarte y de, de, de que las consecuencias sigan atacando mi vida. Quiero darte el control total, aunque ¿Okay? Tiene tiempo que te recibí, que recibí a Cristo como mi Señor, no he dejado que Él tome el control, no he dejado que el Espíritu Santo me guíe y sigo sufriendo las consecuencias. Es el tiempo de hacer compromisos con Dios.